0: Dale. Bienvenidos a Disco Aho, el único podcast
1: donde voy por la ruta en mi camioneta blanca. Está un poco.
0: Amigos, sean todos ustedes, bienvenidos a Disco Hot, una vez más el único podcast en donde hablamos de música para amigos y entre amigos No somos uh. expertos en música, pero nos encanta la música sí, y nos no gusta Tenemos tres podcasts, tres, no uno, no, la dos, semana. tres Los días domingos, que fue antier, oh, shit. ahora sí estamos grabando esto, mira, casi en vivo, casi en vivo Los días casi. domingos fuimos las noticias más hot de Disco Hot, los días sí, martes que es el día de hoy les venimos con la historia y la música Como ya vieron delicioso. en el título, hoy estamos renacentistas, renacentistas. renacentistas. God damn renacentistas Yo me siento por allá en los mil... 800 No, no, oh, creo que wow, le estoy cagando, wow. ¿verdad? Sí, 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 sí No, sí, ahorita, sí, ahorita sí. veamos ¿eh? Porque creo que acabo de decir una mamada No 1700, no, sí. No, yo creo que, bueno Ya, ahorita ven ustedes, hombre Y los días jueves nos ponemos a analizar Las canciones eh, Este jueves me toca <ríe> a mí <ríe> Descifrar una canción Que el señor Iván me puso entonces pues ahí, esperen para ver qué rollo afortunadamente no todo se queda aquí porque eso sería claramente muy aburrido para todos sería los horrible eh. sería terrible por eso disco hot se expande a otras redes sociales de las cuales mi compañero colega Uy, y a veces amante, les va a platicar un poco. Claro que sí señores,
1: aquí Iván González al volante de esta travesía llamada es como el Hot. Rayo
0: McQueen, güey. Así es. Hace poco fue el día del Rayo McQueen.
1: Nada más para comentarles que hace poco fue el día del Rayo
0: McQueen. Era un comentario muy necesario Ay, pero lo escuché she. y no, no lo pude evitar. Güey.
1: No, nada más para comentarles que disco J asciende, trasciende y enciende otras redes sociales las como plan, lo son Instagram y Facebook. Encita. Donde en Facebook pueden encontrar videos dos a la semana para hacer exactamente. Hijo, que se
0: viene mañana, cuidado, eh. Sufa,
1: eh. <susurra> yo, yo digo que estén pendientes a lo que sí, se va a venir mañana porque ver. va a ser algo. Miren, lo voy a escribir con un sonido, ni siquiera con una palabra, güey. Va a estar.
0: Uh. Uh. Mira, <risa> vamos a escribir ah. con palabras lo que se viene mañana, güey. Tú ya hiciste uno. yo
1: voy a decir, hacer... uh. <risas> oh, que okay, va a estar. Uh. Así es. Así en conjunto. Y en Instagram tenemos el feed organizado de una manera muy rica, Peña, muy divertida, muy, muy varonil. Nos han dicho algunas chicuelitas, Uy, por ahí unas polluelas. Delicioso. Y nada, chequenlo. Y no solo lo chequen, síganos. Y no 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 solo nos sigan, no, no, no. compartan
0: sean parte el de contenido. Esto. O sea, de nada nos sirve que nos sigan. De nada nos sirve. Si no sirve. son parte de esto. Ustedes tienen
1: que, tienen que ayudarnos a crecer, porque si no nos vamos a morir de hambre, ¿ok?
0: Y aparte, tenemos que hacer la metáfora constante aquí sobre. Uf,
1: por favor, la metáfora.
0: La metáfora, la, la metáfora médica. La metáfora. Que a Disco Hot.
1: ¿Cómo se dice? Desnuda, güey.
0: La metáfora, sí, un tanto. Explícita. Reveladora, explícita. Básicamente, Disco Hot es un supositorio.
1: Sí, o sea, nosotros contextualicen sí, a Disco Hot eh, como un supositorio.
0: Spotify es alguien que está enfermo. Tiene sí, fiebre. Es el tío Spotify. Tiene fiebre, pero no tiene la fiebre correcta. Necesita no la, la fiebre Disco Hot. Cierto. Para que la fiebre Disco Hot entre en su ser, necesita que ese supositorio entre por el ano. Sí, necesita ser introducido. Por ese el ano. supositorio, como dije hace un rato, es discojote. Entonces, lo que queremos es básicamente entrar en el top 100 a nivel nacional sí. a final de este año.
1: O sea, está el tío Spotify, el tío Me Spotify tiene brazos, tiene patas y no sé, los brazos no, pueden también. ser los cantantes, la cabeza puede ser uh -huh. Jay JC, por ahí los top 100 uh -huh. de artistas, wey, ¿sabes? Y en el ano está el top 100 de podcast. Sí. Entonces, sí, sí. ustedes tienen que ayudarnos a entrar a ese top 100 sí, compartiendo. y poco a
0: poco ir subiendo hasta quitarle el trono Ca a Drake.
1: Cada que que compartida que ustedes le dan a Disco Hot, a los podcasts de Disco Hot, es un... Un, un milímetro, es wey? un milímetro más que avanza la mano con el supositorio
0: <risas> al ano de, de spot. Exactamente, entonces pues nos tirarían paro y aparte no es gratis, si ustedes nos ayudan sí, se vuelven eh, melómonos ay, de oculto, les rico. damos un contenido exclusivo y una vez al mes hacemos por ahí una conferencia exclusiva con los melómonos de oculto, platicamos, los ponemos a cifrar una canción, les contamos una historia de la música exclusiva y la plática se pone básicamente rica porque a veces hacemos cosas un tanto extrañas. Y Pero, en fin, sin más por el momento, Iván... Eh, Empieza adentrándonos en esta travesía Claro que sí, mis
1: cabroncitos El día de hoy no vamos a hablar de cualquier pendejada Hoy nos vamos a poner cultos De traje, de etiqueta De caché, vaya Cachao. Y vamos a hablar sobre uno de los compositores Más importantes en la historia de la música El alemán No, no nos referimos al sujeto que trae La clica bien prendida Uf. en la Toyota Todos Uf. andan bien pelones y fumando mota Hablamos del alemán por nacimiento Adolf Hitler Al Hitler! Nah, ya basta, ya basta de malos ya, chistes ya. Hoy estamos serios y de celebración Hablaremos sobre Ludwig van Beethoven Nacido un 16 de diciembre de 1770 en Bonn, Alemania Ludwig proviene de una familia de condiciones modestas Procedentes de Bélgica y posteriormente establecidos en Alemania en el siglo XVIII Sus padres Johann van Beethoven y su madre María Magdalena Keverich Tuvieron siete hijos de los cuales solamente tres lograron vivir desde aquí podemos ver que Beethoven siempre tuvo el alma de ser el espermatozoide más fuerte y veloz
0: Qué cabrón, Beethoven, Beethoven es Un caso, o sea, creo que, no sé si estoy equivocado Ok Pero podríamos decir que Beethoven fue el primer rockstar Oh shit O habrá, o habrá sido Mozart? Mozart, sabe? tal vez, ¿no? Sí, no, no, estoy seguro si Beethoven. Pero bueno, fue de los primeros Pero, Rockstars, güey.
1: Beethoven fue el primero en sentir ese pedo de que te bajabas del concierto y cualquier morra acá quería, quería contigo, güey. Sí,
0: ahorita estuvimos viendo fue un poco ahí una, una película de él y decíamos sí. eso. O sea, básicamente era como. La mujer que Beethoven quisiera donde fuera a tocar... Beethoven pues, la tenía. Se iba con él. La tenía. Y era, y era lo que les iban... Es, es cagado ponerse a pensar que en aquellas épocas... Eh, era como si estuviéramos hablando hoy en día de Bad Bunny. Probablemente sí, muchas personas sí. ahorita se van a enloquecer... Por la comparación que acaba de hacer. Pero lo que sí. voy yo... Es que en aquel momento... El, como que el impacto que tenían en las personas... Sí. Se podría decir que era similar. No estoy comparando la música de Beethoven y no, de Bad Bunny... No, solo estamos antes de que empiecen de comparando
1: monos. el impacto social, ¿no? Sí. No... No estoy seguro no, de que Bad Bunny vaya a lograr tener el, el impacto mismo social, social que ha tenido Beethoven. pero lo que El impacto hoy, ante la sociedad. Sí, o
0: sea, en, en esos momentos vaya. A, sí. a lo que yo quería llegar es que en aquel momento la música clásica, la música de Beethoven y todos esos artistas era música pop. Sí. ¿no? Al final de cuentas. Sí, sí, sí. O sea, porque pop significa popular. Popular. Entonces, bueno, es, es importante aclarar eso. Y eh, el abuelo, el abuelo del señor Beethoven, sí. por parte de su padre, era un prestigioso maestro de capilla de la corte. Y no le gustaba la idea de que su hijo, o sea, el padre Beethoven, el, el, e iba a decir el buen, pero fíjense que creo que no es un buen adjetivo para escribir a Johan. <risa> no, el nacido Johan, eh, el, sí, el malnacido Johan. El, el malnacido Johan, uh, bueno, al, al señor no le, no, no le gustaba la idea de que su hijo se casara con, con esta muchachita, María Magdalena, porque sí. pues no era de, de, de la clase social a la que pertenecía él. Cierto.
1: Y ahí como notas ahí alternas eh, los hermanos sobrevivientes junto con Beethoven. Uh -huh. Beethoven, Be Beethoven. 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 Eh, eran Nicolaus Johann van Beethoven y Caspar Anton Carl van Beethoven. Qué nombres tan cabrones. Qué nombres tan bonitos. No ah, se los es que tienen son... que
0: aprender porque ya, ya no van a salir en la sí, historia. Sí, no, era solamente tranquilos. un comentario que les queríamos hacer. Sí, 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 sí. Bueno, ¿conocen ustedes a Luisito Rey, el padre de Luis Miguel? No pues agárrense que le viene competencia grande. Oh, shit. Siempre que ay, digo algo así y me siento inventaneando o algo por el estilo. <risa> el padre pelmazo de Beethoven admiraba a Mozart, quien se destacaba por haberse iniciado en la música a una muy temprana edad, por lo que decidió que su hijo sería igual o más cabrón que el buen Amadeus, Tengan. enseñando a Ludwig a tocar el piano, órgano y clarinete a una edad muy temprana. Verga. Su obsesión de formar un hijo de una manera extraordinaria musicalmente hablando llegó a tal grado de despertar al pequeño Beethoven en las madrugadas para que tocara frente a sus amigos y así presumir los dotes que tenía su hijo, causando así que este fuera todo jodido a la escuela. De hecho, Fuck. se comenta que era regular que Ludwig faltara clases por el cansancio.
1: También se comenta que Johan llegaba ebrio en la madrugada y despertaba de mal genio a su pequeño hijo para que éste se pusiera a practicar frente a él, y cuando Beethoven cometía el más mínimo error, aunque fuera por aún estar adormilado y todo pendejito recién levantado, su padre lo golpeaba para que lo volviera a hacer hasta que se cansó de esto y decidió contratar a un maestro.
0: Que debe de haber sido lo primero que tuvo que hacer en el inicio.
1: O sea, si dices, bueno, quiero que mi hijo sea tan bueno como Mozart desde pequeño. No, no te levantas todo pedo en la madrugada y lo, lo despiertas, güey. Sácale, Betty,
0: sácale, mi Luigi, dale, cabrón. Tengo sueño, ca con ¿Qué? ganas, pendejo. No vas a así de repente. Sí. Ah, se dice por ahí pendejo, también wey. que, uh, por ejemplo. Creo que la primera vez que tocó tenía 12 años, 11, uh -huh. sí, y su padre dijo que tenía 9, 12, para, quitarle, para quitarle como edad.
1: Sí, tenía 12, su padre lo presentó como enfrente de un 9. gran salón acá Ajá. de chingo de gente prestigiosa para él, y ¿Y vean cagó. lo que mi buen Beethoven hace, y, Beethoven la cagó. y tenía 9 años, dijo que tenía 9 años, el en realidad tenía 12. tenía 12.
0: El primer golpe duro en la vida de Beethoven no fueron los chingadazos de su padre bien pedo en la madrugada, sino la muerte de su madre a quien este consideraba como su mejor amiga. La muerte de esta provocó que su padre se hundiera aún más en el alcohol y Ludwig tuvo que hacerse cargo de sus dos hermanos menores. El elector de Colonia se apiadó de los recién huérfanos y decidió darle una pensión vitalicia al padre de Ludwig para que su hijo pudiera convertirse en músico de tiempo completo. ¡Oh, shit! Qué buen pedo boy. de ese señor, ¿no? Sí, o sea, sea quien sea, probablemente gracias a él obtuvimos todas las... Eh... Sinfonías. Las sonatas y sinfonías que nos regaló Beethoven alrededor de sus años. O sea,
1: qué buen pedo el vato este que les dio la pensión vitalicia. Porque pues del papá todavía estaba bien, ¿sabes? Todavía podía mantener a los hijos. Era un alcohólico.
0: Era, era, era un alcohólico. Por, por eso mismo pusimos que se apiadó. Se o sea, apiado. como que se sintió mal. Probablemente era compa de. del abuelo. O ¿no? del. Sí. Porque sabemos que el abuelo tocaba ahí en, en ese desmadre, entonces igual hijo así como. Ay, estos pobres cabrones ya se quedaron huérfanos y su papá es un pinche alcohólico. Y ya fue cuando le dio la pensión. Sí, no, pues a les va un dinerito. Ahí les va, Quizás él el, quizás el vio visión en el joven Beethoven.
1: Sí. ¿no? Fue su Rale. primer manager inconsciente, güey. No hmm, lo sé. Ya te Piensa. estás mamando
0: mucho, pero a ver. Dale.
1: Gracias a las clases de piano, Beethoven logró involucrarse con familias importantes como los Brüning, quienes lo veían como un hijo adoptivo y quienes tenían dos hijos con los que
0: Ludwig tomaba clases de piano. Aparte de su gran crecimiento, fue gracias a su profesor Christian Nife. Espero lo haya pronunciado bien, fíjate. No, es Nif. Nif. Ok, fue gracias a su profesor Christian Nif, quien influyó mucho en el joven Ludwig y fue el primero en realmente enseñarle lo que necesitaba saber en el piano. Oh, shit, La admiración de Beethoven por su profesor fue tal que en 1793 decidió escribirle una nota a su sensei en el que le hacía saber lo siguiente, y lo voy a citar. Cítalo, cítalo. Si llego a ser un gran hombre. A usted le corresponderá gran parte del mérito.
1: Oh, me encantaba la formalidad que tenían antes. Era ¿sabes? increíble, güey. O sea, para decirle a alguien, como, gracias por todo lo que has hecho. Por mi hoy, hoy
0: nada más se un WhatsApp así como, gracias, hermano. Y, y, y un emoji acá de la mano rock, güey.
1: Sí, de la mano rock. Gracias por ti, triunfo
0: en grande. Y acá antes ya. era como, si llego a ser un gran hombre, sí, a usted ¿no? le corresponderá gran parte del mérito. Y en una carta, güey. Así te increíble. llegaba en una carta. En una carta, ¿En una carta? ¿En una carta que, que te era? llegaba ya cuando ah, estabas ah, muerto. Probablemente ya nunca la veías, wey, O se perdía con la pinche lechuza con la que lo enviaba. Ah, o sea, eso es sí. nada más en Harry Potter, Sí, eso sí es en Harry Potter. Fíjate que ya aquí empezamos a ver como el señor Beethoven, bueno, el joven, todavía era joven el joven Ludwig a quien eh, eh, a quien lo conocían también ahí de vez en cuando como Luigi o como, Louis. O como Luis eh, ya se iba metiendo como en el mundo musical ahí poco sí, a poco se, ya se andaba iba abriendo paso eh. se andaba eh, codeando por ahí con familias sí, importantes eh, en sí, la sí, música sí, sí, sí. iba haciendo amigos iba haciendo eh, relaciones por así decirlo entonces ya vamos iba teniendo relaciones. Betones, y porque y si verdad, algo sabemos
1: sí, de Betón es que era. Le gustaba. Eh, era le pío, gustaba. Era picaflor. Ándale,
0: era picaflores.
1: <risa> en el año 1782, con tan solo 11 años de edad, el joven Ludwig ya había compuesto su primer sonata titulada Nueve Variaciones sobre una Marcha. Y un año después ya tenía su primer trabajo como músico-intérprete de viola en la orquesta de la corte del príncipe elector de colonia Maximiliano Francisco. Ah, cabrón, ¿eh? Así de mamón el pedo. Este empleo conseguido por recomendación
0: de su gran amigo y maestro, Sin embargo, su trabajo consiguió un reconocimiento oficial en 1784, cuando se convirtió en organista asistente de la corte con un salario de 100 taleros anuales. Para este momento, el hombre ya estaba agarrando vuelito y se hablaba de él en Viena.
1: En 1787 con 17 años de edad y sabiendo que ya había más de una persona hablando sobre él, realizó su primer viaje a Viena apoyado por sus mecenas. Okay. Que por cierto, el mecenazgo es un tipo de patrocinio que se otorga a artistas, eh, literatos o científicos a fin de permitirles desarrollar su obra.
0: No sé si existe eso hoy, no sé si podría tomar como una tipo beca. Beca podría no ser sé, como, una... o como. O como los artistas callejeros que cuando terminan. Lo, los payasos que se ponen en las calles que cuando terminan pasan un sombrero entre la gente. Sí. Eh, esas serían las mecenas de hoy en día.
1: <risa> Puede ser, vato. Pero este como que se los da el gobierno, ¿no?
0: Al pedo. Hace falta algo así en México. Sí. Señor López Obrador. ¿Qué pedo?
1: ¿Qué pedo ¿Qué ahí? espera para darle mecena a disco?
0: Chingados. Á, ándale. Eh, Haga algo bien artistas y apoye a Discojot. que están ahí tratando Oye, de salir a flote. Somos nosotros sin duda alguna. Oye, vato, necesitamos una mecena. Necesitamos. Si alguien nos quiere ayudar con alguna mecena. Una mecena. Adelante. Venga. Aquí estamos. Durante esa estancia se dio uno de los crossovers más cabrones que cuando Kiss salió en Scooby-Doo. God damn it. Pues Beethoven Tocó el piano para el ya aclamado Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart. Quien en un inicio lo recibió de una manera bastante fría. Sí, pues sí, pensó sí. que solo se trataba de una pieza musical muy bien preparada. Pero fue cuando Mozart sugirió tocar algo distinto. Cuando quedó impactado por lo que estaba presenciando. Llegando a decir lo siguiente. Reparad en este joven. Algún día el mundo hablará de él. Téngale. Es Mozart. como si de repente yo fuera a tocar güey, okay, en sí. un bar enfrente de Paul McCartney. Sí. Y Sir James Paul McCartney dijera aguas, porque ese cabrón.
1: Sí, sí, que llegaras con una rolita bueno. ya preparada, la tocas, te sale excelente y luego después te pero dice Paul, Pero Paul es está como, en sus
0: pedos, ¿no? Así como bebiendo un poco, sí, platicando, sí, me sí, ignora. Sí, sí, básicamente.
1: Sí. Pero después dice como, "Bueno, a ver, hermano. Esa la traías preparada, tócate esta." "Tócame esta." Me dice. Tócame por, esta. No lo vieron, pero hice dice la Dice, "La tocas."
0: Y se la tocó y ahí empieza una historia de amor. Y ahí empieza todo. Cara. No, la, la verdad es que está chido. Y fíjate, no sé si en algún momento... Beethoven se habrá puesto a pensar que... ...estaba enfrente del sujeto que le causaba los chingazos en la... ...en la tatema todas las noches que su papá llegaba al público. Oh. Porque el sueño de su padre era tener un pequeño Mozart. Un pequeño Mozart. O sea, no sé si Beethoven alguna vez se puso a pensar... ...mientras estaba ahí dándole un chinga al piano enfrente de Mozart. Que estaba enfrente de... De la personificación de sus chingadazos, básicamente.
1: <risa> Está... Era el contra bueno. los chingadazos de toda la vida. Güey. En una Viena donde dominaban las personalidades de Haydn y Mozart, fallecido un año antes, Beethoven regresó, pero esta vez para quedarse. Y no tardó mucho en conquistar la aristocracia vienesa, pues ya venía con más experiencia y composiciones de la talla de Sonata a Kreutzer, Las Sonatas Patéticas y Claro de Luna. Ya estamos hablando de madres muy cabrón. Sí, o sea, Uf. para todo esto, fue a Viena, visitó Mozart, regresó a Alemania y luego vuelve a Viena, pero esta vez para. Para, para decirle al mundo. Decirle al aquí, mundo estoy. aquí está todo. No, pero,
0: o sea, creo que lo que pasó fue que duró un tiempo en, en Alemania, ¿no? O sea, sí, estuvo sí, en sí, Alemania sí, un rato, sí. porque ya cuando regresó a Viena, Mozart ya se había muerto. Ya, ya había antes, muerto un año antes. Un año antes. Sí. Entonces, digamos que hicimos un pequeño salto en el tiempo sí. de cuando tocó enfrente de Mozart pasaron algunos años en los que el vato siguió preparándose, pues como dice aquí eh, ya había hecho varias sonatas entre sí. las cuales se encuentran eh, Patética que es mi canción favorita bueno, mi canción, no sé si sea la palabra correcta, pero es mi sonata favorita, favorita. de Beethoven está muy cabrona si no la han escuchado vayan a escucharla completa no, no dura mucho y está increíble patética, así la escuchan la encuentran perdón y pues claro el luna es un clásico claro todos luna, hemos sí. escuchado claro el luna que por cierto si un dato acá curioso um, la canción de because de los Beatles because
1: mm -hmm. the world.
0: esta canción uh, nació porque una vez joko no estaba tocando el piano sí. y john Le estaba tocando en el piano claro el luna john lennon la escuchó y dijo oye ...intenta tocar, claro, el una al revés. Ah, cabrón. Y yo cuando comenzó a tocar la canción, pues, al revés. Sí. Y de ahí salió la melodía de, de Because.
1: Ah, vaya, güey. Me...
0: Eh, Qué miedo, ta. ¿eh? O sea, los Beatles influenciados por... ...por, por el, Beethoven. el señor Beethoven. Beethoven. Ay, güey. Qué buen Eso ya pedo. está creepy, ¿no? Sin embargo, no todo puede ser bonito, amigos... ...pues perdería el mágico encanto del drama... ...por lo que a partir de 1796 comenzó a experimentar unos extraños zumbidos en los oídos verga. que le producían cierto malestar. Ahí empezamos de la verga ya. Efectivamente, pero jamás lo hacía notar. Y fue, según sus biógrafos, a los 31 años de edad, cuando Beethoven ya había perdido el 60% de la audición. Chingada madre. Podía escuchar palabras, pero no las entendía. Sin embargo, esto no lo detuvo y el señor Don Cabrón... Siguió componiendo obras majestuosas. Excelente, güey. Está duro eso. No,
1: y ahora eh, algo que se me hizo cagado de toda esta historia es que en su estadía en Viena, güey, ya uh -huh. estableciéndose ahí como Beethoven, Sir Beethoven, ¿Sí? eh, existía otro compositor que se llamaba Daniel Stablet, okay. el cual lo retó a que tocasen juntos, güey. Okay. En dicha ocasión, Beethoven tomó partituras de una obra de este mismo cabrón, de este tal Daniel Stabelt. Que
0: mira, nadie lo conoce. Nadie
1: sabe quién Ahí es cuando te das no. cuenta
0: de a quién le fue bien. Y, a quién, y ahí
1: no. te va, porque nadie lo conoce, güey. <risas> porque Beethoven las tomó, güey, y modificándolas al mismo tiempo que las iba tocando con tanta gracia que Stabelt declaró que no volvería a Viena jamás, güey. Jamás mientras Beethoven viviera ahí y abandonó la ciudad radicando en París.
0: O sea, el vato se sintió tan humillado.
1: Tan humillado, güey. Que
0: fue así como, eh, chido, ahí nos vemos cuando se muera Beethoven. Cuando Beethoven ya no esté, <risa> yo vuelvo, por ahora, yo no, yo me voy y se fue a su ¿Lo, ¿Lo habrá hecho enojado ¿no? o lo habrá hecho como un acto de
1: no eres un cabrón? Perro, sí, así tú, como, güey. perdóneme, ¿Quién señor sabe Beethoven. Quién sabe, pero de todas maneras, o sea, habrá sido enojado, güey, habrá sido por señal de respeto, qué chido se ha de haber sentido Beethoven después de eso, ¿no? Así como...
0: <risa> Esperemos haya sido antes de que haya comenzado a perder la, la audición. Sí. Porque yo creo que este es un punto clave en la historia de Beethoven. Yo creo que sí. la mayoría de los que hemos escuchado hablar de Beethoven Sabemos conocemos esta historia de, de, de su sordera. Sí. Y es algo muy cabrón. O sea, se dice, no es algo que esté confirmado, pero digamos que tampoco nos quedan dudas que gran parte de la sordera se debe a los golpes que A su los le que sí. le daba su Entonces, jefe. se podría decir que su padre influyó en, en toda esta en toda esta eh, mítica historia de, de Beethoven. Quizás si no hubiera quedado sordo, no hubiera hecho las composiciones sí. que hizo. Y ¿Te habías puesto a pensar en eso? O sea, ¿qué tal, o sea. Si, ¿qué tal si Beethoven hubiera escuchado bien toda la vida? Y eso lo hubiera hecho ser un tanto más, ¿cómo decirlo? No sé si flojo, pero... Como que siento yo que el hecho de que él supiera que no escuchaba... o que se iba Le daban a que, ganas más de bien, hacer cosas más cabronas, sí, probablemente. Pero, o
1: también el hecho como de saber que eventualmente iba a dejar de escuchar. Ándale. Era como verga, tengo que hacer sí. algo antes de que Como que eso lo pase, impulsaba ¿sabes? el hecho de sí, sí, tengo sí. que hacer
0: algo cabroncísimo antes de que ya de plano no escuche ya antes nada Antes de ¿no? que me quede. Y, eso está intenso. Sí. y aparte creo que, como ahorita pusimos de hablando del drama, creo que este drama que, que le traía el hecho de no poder escuchar. Sí. Y probablemente la desesperación y todo este rollo. También era parte de, de la inspiración que le llegaba sí, para componer. Claro, de su una
1: artística. Güey.
0: Se dice que, que Beethoven, ya en una carta que encontraron una vez que él ya estaba muerto. Oh, dejó un mensaje que decía. Oigan todos los que me tienen por adusto, malhumorado, misántropo... Y que tanto mal me hacen con ese concepto. Estoy incurablemente enfermo. Nacido con un temperamento fogoso... E inclinado a la compañía. Ya nos dimos cuenta, Betón. <risa> Me he visto forzado a aislarme, pues no puedo decir a los que están conmigo: háblenme fuerte, grítenme, porque, porque soy, soy sordo. sordo. O sea, el hombre Pero... se sentía desesperado. Es que, como lo hace? Sí, sí,
1: sí. Ahora, también, por ejemplo, en la película se veía okay. como esta frustración de Betón, sí, de sí, que sí. nadie supiera que se estaba quedando sordo, porque temía el que la gente. Pues sí, fuera a dudar de un compositor sordo, ¿sabes? Y sí lo llegaron a hacer, creo, hasta sí, cierto claro. punto.
0: Y estaba, estaba intenso, ¿no? Por ahí decíamos en la película, se veía que le, les pasaba como un tipo. Pizarroncito. Eh, pizarroncito ¿no? para que escribieran en él lo que le querían decir. Eran más bien como sus. sus cercanos, sí. los que sabían de este rollo de su, de, su de su sordera. Y Beethoven era particular. Era Mamón. Sí, ¿no? era Mamón. Si sí, 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 sí. Él sabía que era Beethoven. Cierto. Y esto hacía que cuando él estaba dando un concierto Si de alguna manera Llegaba a darse cuenta De que estaban como hablando entre sí O haciendo ahí murmullos sí. Detenía el concierto Ya no tocaba Verde. Él decía, a mí no me van a hacer estas chingaderas Están mi todo, cabrones Y detenía el concierto Así en medio concierto decía, ya no voy a seguir tocando Y sí, también dicen ver. que si lo invitaban a, a ceremonias importantes O así, sí. sin un previo aviso Así como, hey, mañana vienes a tocar o qué, hermano mm -mm. Se negaba, no, o sea, no. le... No, ver, hermano, me hubieras avisado un mes antes. Entonces, sí. eh, era. era un cabroncito especial. Sí, era especial, pero bueno, vaya. Pero se puede, porque se, eres Beethoven. Se
1: vale, güey. Se vale si eres Beethoven. Tiene verdad? sentido. A continuación, de una manera muy resumida, les explicaremos los tres periodos de la composición de Ludwig van Beethoven según el escritor ruso Wilhelm von Lenz, quien clasificó la vida de este compositor en periodos temprano,
0: medio. Y tardío. Muy bien, empecemos por el periodo temprano, el cual inicia con su nacimiento y termina en 1802. El trabajo de Beethoven fue fuertemente influido por sus antecesores, de quienes tomó bastante inspiración para crear sus primeras obras, entre las que se encuentran Primera y Segunda Sinfonía, conjunto de seis cuartetos de cuerda, los primeros dos conciertos para piano y la primera docena de sonatas para piano Verlo, la, primera docena, docena, la
1: primera docena la primera docena cada tranqui así al
0: algo a gusto no algo de desde tranqui, que nací güey. hasta 1802 12 docenitas D digo 12, 12, 12 do la cagué terrible 12 sonatitas gusto tranqui güey. 12 docenas de sonatas <risa> <risa> oh shit
1: what the fuck bro eh, continuamos con el periodo medio el cual también se le caracteriza como periodo heroico. Se le conoce
0: como sí, periodo sí, 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 heroico sí, también. Sí,
1: ¿eh? sí, 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 Me estás corrigiendo en frente de la discogente.
0: Perdón, es que dijiste se, se le caracteriza. Sí, verdad. Una disculpa.
1: Este abarca de 1803 a 1814. Inició después de su crisis personal debido a la sordera que Ufa. lo estaba invadiendo. Destacada por las obras de heroísmo y lucha en su vida. Entre las cuales se encuentran Sinfonías 3 de la 3 a la 8. Ok. Tres conciertos para piano, concierto para violín, cinco cuartetos de cuerda del 7 al 11 para ser precisos y su única ópera
0: Fidelio. Que era lo, o sea, era lo que comentábamos ahorita, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Sí. Um, como bien mencionaste gran parte de las obras de Beethoven estuvieron influidas por esta lucha personal que, que él tenía con este rollo de que sabía que se estaba quedando sordo.
1: Sí, era como un... es que, es que la diferencia entre Beethoven y cualquier otro compositor es que él tenía una fecha límite, ¿sabes? Sí,
0: y, él lo y lo peor
1: es que él sabía que tenía una fecha límite, pero no sabía cuál era la fecha límite, sabía que tarde o temprano iba a quedar en ceros en audición y... Y yo creo que eso lo consternaba muy cabrón por decir el...
0: Tengo que hacer algo ya, güey. Y entonces es aquí donde nos metemos un poco en estos rollos que platicamos sí. el otro día fuera de, de Disco Hot. ¿Y? Del destino, güey. Que yo no soy muy creyente del destino. Sí. Pero imagínate, o sea, esto o se va a escuchar terrible. Pero quizás le tendríamos que agradecer al padre de Beethoven el hecho de que le haya metido tantos chingadazos hasta dejarlo sordo. Cierto. Porque muy probablemente gracias a eso nos otorgó si algo no que conocemos.
1: Si, si no hubiera sido así, quién sabe, si hubiera seguido la misma ¿Hubiera existencia. Hubiera sido un de cabrón. Vida,
0: sí. De eso no hay duda. No hay duda. Pero un cabrón que hubiera hecho las cosas que hizo. No, e sabe. incluso
1: un cabrón que siento yo que para el día de hoy no sería tan reconocido. Porque no. lo que le hace un gran aporte a la historia de Beethoven es el hecho de que era sordo.
0: Y lo y que hizo no. una vez ya estando sí, en esa sí, sordera.
1: Y es lo que... O sea, es lo que toda la gente sabe. Si me explico, o sea, si tú le mencionas a alguien a Beethoven, dicen, ah, sí, era sordo, era cabrón, porque era sordo. Entonces, tal vez no hubiera sido lo
0: mismo. Muy probablemente. Y ya para finalizar, vámonos con el periodo tardío, el cual inicia en 1815 y culmina con su muerte en 1827. Sus obras en este punto están llenas de carga intelectual, innovaciones formales... Y su intensidad ya en un punto... Fuck. Máximo, güey. En un punto acá de bullición. Efectivamente. Entre, eh, entre las obras que hizo, pues, perdón... Se encuentra el cuarteto de cuerda número 14. Cierto. Nada más y nada menos la novena sinfonía. Ahí, a gusto. La misa Solemnis. Cinco últimas sonatas para piano. Así, ¿Qué? tranquilo. Ya, ya el hombre en este punto estaba descansando. Sí, ya estaba a gusto. Y eh. cinco últimos cuartetos de cuerda. Ahora, estamos hablando... De la novena sinfonía de Beethoven, güey. Sí. Creo que... Creo que la novena sinfonía de Beethoven... Este comentario probablemente esté muy fuerte, pero no me da miedo hacerlo. Es la composición musical más importante en la historia de la música, güey. Creo que... Si hablas de música en general... Sí. Abarcando cualquier estilo musical, cualquier, cualquier artista, cualquier género, lo que quieras... La novena sinfonía, yo creo que... Hay, hay un antes y un después en la historia de la música gracias a la novena sinfonía... Y es increíble ponerte a pensar que cuando la hizo ya estaba en un estado de sordera feo, güey.
1: Sí, ya, si no es que total, en un si no 99%. Es que total... Ah, ya en,
0: en un 90% yo sí. creo. Y eh, para los que no sepan, para hacer una sinfonía no es solamente sentarte al piano y hacer una canción. Porque pues eso no, sería no. básicamente los, los, las sonatas para piano, que sí. es diferente. Para hacer una sinfonía tienes que hacer las partituras de, de cada, cada uno de los instrumentos sí, sí, sí. y dirigirlos. O sea, te tienes que convertir en un director de orquesta. Ahora, imagínate, imagínate eso sordo, mamá. Sí, esa es a lo que iba. Imagínate tener que escribirle partituras a violines, violonchelos, a, sí. a, a trompetas, a no sé, saxofones, a todo lo que haya en una orquesta. Sí.
1: Sordo. Sordo, güey. ¿Cómo lo haces? No se hace, güey. ¿Qué pedo?
0: No se hace, güey. ¿El, ¿El vato se grabó acaso los sonidos de cómo sonaba cada cosa y cuáles sí, eran? Pues, o? ¿Qué sí, pues probablemente sí ya es algo muy y es que no estamos diciendo hizo una sinfonía que está buena pero no fue tan recordada. No wey, estás sinfonía, hablando de
1: sí güey ese es el pedo o sea hizo un estado de sordera ya casi absoluta si no es que ya absoluta. sordera. Su obra maestra. Su obra maestra exacto Eso y es estás única, hablando man. como tú dices de una obra güey que involucró coordinar a un chingo de personas en una orquesta. Ahora no solo lo, lo involucró de coordinar de que eh, toquen este ritmo sino hacer cada sonido para cada instrumento como dices tú está, está impresionante y güey, que ¿no? sonaran bien que sonara juntos. bien junto y sin saber tú cómo va a sonar nunca güey ay, ay, verga aunque probablemente
0: si ya tenía este nivel como de poder eh, sí. hacerlo sí se imaginaba, pero no era si la no
1: pero nunca hace lo mismo que escuchar su nunca pudo escuchar su propia obra Eso maestra está muy cabrón, güey ¿no?
0: Él nunca supo cómo sonaba. Güey, no. eh, como ahorita estaba tarareando. Bueno, no tarareando, chiflando, interpretando un poco ahí van. La sí. novena sinfonía es más conocida porque concluye con el himno a la alegría. Entonces, imagínate. Beethoven nunca supo cómo se escuchaba el himno a la alegría, güey. Nunca supo. Creo wey. que todo el mundo en algún momento escuchó el himno a la alegría de todo alguna u otra manera. Se... Igual algunos no saben qué es el himno a la alegría, pero lo han escuchado, güey. Sí, lo han escuchado. Y su propio compositor... Nunca, Nunca lo escuchaba, güey. Qué triste ver, güey. Está, está muy cabrón. Algo que ya no comentamos, por cierto, y que creo que es, es importante, fue esta relación que llevó con su sobrino. Con K su sobrino. Carl, Carl. El cual, eh, su hermano falleció de tuberculosis. Sí. Y este decidió, o sea, Beethoven decidió quitárselo a, a su, su madre. madre. Así por las malas razas, sí. Así por las malas. Y según la película, miren, ya no sabemos si esto es real o no. Ya no sabemos ya si no es verídico o si ya era para agregarle Esto fue la... algo nuevo que vimos totalmente Hace en la película. Hace unas horas, eh, Al parecer, Beethoven estuvo ciertamente involucrado con su cuñada. Sí, sí, sí. Parecería ser. Y no,
1: miren, para concluir, vamos a comentarles que Beethoven murió un 26 de marzo de 1827 en Viena. Debido a una cirrosis hepática causada por su alcoholismo, sin embargo, existen muchas dudas respecto a su muerte y en sí nadie sabe a ciencia cierta la causa de la misma. Lo que sí es un hecho es que tenía 56 años de edad y que sin duda alguna ha sido uno de los músicos más brillantes en la historia y con una trayectoria impecable. Que hasta nuestros días, 20 años. No, no.
0: 200, güey.
1: No, espérame, espérame, wey, espérame. Cabrón. Espérame, espérame. 20 años por 100 años.
0: Ah, ok, nada, no, sí. no, eso ya son. 2000, no, ¿verdad? Ya son 2000.
1: 20 por años 10. por 10?
0: Sí, 200 años.
1: Así es. <risa> que hasta nuestros días, 200 años después, sigue siendo recordado y tocado alrededor del mundo. Se
0: comenta y se concluye pues vamos a comentar y concluir. Eh... Yo creo que sin duda alguna entre Beethoven y Mozart van a ser uno de esos músicos que van a pasar mil años, güey. Sí. Dos mil años. No, y. Si es que seguimos vivos. Yo y digo. La gente los va a seguir. No, yo
1: digo que digamos que la tierra no va a explotar ni se va a acabar la humanidad y continúa hasta la eternidad. Eh, yo digo que siempre, güey. Sí, a mí ya sí se me hace muy difícil que lo que es Mozart y Beethoven y cabrones de esa, de, de esa talla, güey, sean olvidados. Porque.
0: No, ya y es, es que lo, lo, lo cabrón es que. Te puede gustar Bad Bunny, te puede sí. gustar Osuna, te sí. puede gustar Valentín Elizalde. Sí. O te puede gustar Metallica, David Bowie, los Beatles, no importa. Sí. Pero yo creo que todos están de acuerdo en que Beethoven era un pinche genio. O sea. Igual y nada más. Conoces para Elisa el himno a la alegría. Sí. Pero todos yo creo que estamos de acuerdo en que Beethoven era un genio. Güey. Y pues hasta aquí lo vamos a dejar, amigos. Espero les haya gustado, se hayan entretenido y hayan aprendido un poco más de la vida de Beethoven como lo hicimos nosotros. Si no lo conocían, sí. pues ahora lo conocen. Y estaría súper cool que compartieran esto con algún amigo, familiar, eh, alguna mascota que ustedes tengan Algún eh, amante tal vez ¿algún amante? Porque sí. a Beethoven le gustaban las amantes ¿no? ah, A Beethoven Entonces, le gustaba tener amantes, ¿por qué a ustedes no? ¿Por qué ustedes no? Entonces, pues, si pueden compartir esto con alguien Estaría increíble para que estaría le a más personas excelente y, y que nosotros seamos felices, básicamente Queremos entrar en el, en en el, el anus de, de Spotify ¿Cómo pasamos de hablar de Beethoven a comenzar a hablar de cosas de... De anos, güey? ¿no? ¿no? A, caso, a cosas anales ah, En fin, amigos, ay, muchísimas sí. gracias Nos escucharemos o veremos en otra ocasión Recuerden, mañana estará al pendiente Facebook Porque si viene algo se viene algo rico.
1: Ah mañana en Facebook se viene algo rico. Se viene algo. Oh. Se viene algo miren para para cerrar así como como con el con el ámbito musical güey. Okay. Se viene algo ricorchete. Oh ricorchete güey. Ricorchete güey. Ricorchete. Rico
0: pero estás haciendo una referencia
1: a ricorchete güey. No un corchete güey. O sabes un corchete. Oh shit. Es que
0: también también hay un músico que se llama ricorchete güey. No pero yo hablo de ricorchete. Sí, o sea, el corchete güey. el corchete rico corchete sí, sí, sí. va a estar buenas do oh, oh shit va, <risa> ya va, a estar,
1: va a estar
0: va a estar re padre uh. oh va a estar re Tchaikovsky, wey oh shit y nos ayudarían si la comparten no muchas gracias amigos Nos escucharemos o veremos en otra ocasión uh. adiós adiós